0: Strávime vás pri ďalšom diele podcastu občiansko-demokratickej mládeže. Vypočujte si najnovšie správy zo sveta. Vítajte!
1: Turecko tvrdí, že Fínsko musí ukončiť zbrojné embargo, aby sa mohlo stať členom NATO. Fínsko musí verejne vyhlásiť, že ruší zbrojné embargo voči Turecku, aby získalo súhlas Ankary s členstvom v NATO, uviedol v útorok turecký minister zahraničných vecí. Mevlut Kausoglu sa vyjadril pred návštevou fínskeho ministra obrany Antiho Kajkonena, ktorý bude vo štvrtok diskutovať o snahe svojej krajiny vstúpiť do vojenskej aliancie so svojím tureckým náprotivkom a Akarom. Švédsko a Fínsko opustili svoju dlhodobú politiku vojenskej nezúčastnenosti a požiadali o členstvo v aliancii potom, ako ruské sily vo februári vtrhli na Ukrajinu, v obavách, že by ich Rusko mohlo zacieliť ako ďalšie. Turecko ktoré je členom NATO, však zdržuje snaji Švédska a Fínska o vstup do vojenskej aliancie a obvinuje tieto dve severské krajiny z ignorovania hrozieb Turecku zo strany kurdských militantov a iných skupín, ktoré považuje za teroristov a núti ich, aby proti týmto skupinám zakročili. Ankara tiež tlačí na obe krajiny, aby de facto zrušili zákaz predaja zbraní do Turecka.
0: Panda Tuhan Tuan, symbol opetovného spojenia s Čínou, zomrela v tajpejskej zoo po neúspešnej liečbe. Panda, ktorú Čína dala Tajvanu pred 14 rokmi ako symbol vtedy vrúcnych väzieb, zomrela koncom novembra po záchvatoch. Tuan Tuan a jeho chovný partner Yuan Yuan boli odostaný Tajvanu Pekingom koncom roka 2008, v čase, keď boli vzťahy medzi nimi srdečnejšie. Veterinári si prvýkrát všimli, že Tuan Tuan, vtedy 18-ročný, bol chorý v auguste, keď začal trpieť záchvatmi a začal byť čoraz neistejší, ale tragický. Skenovanie ukázalo, že má poranenie mozgu a nasadili mu lieky proti záchvatom. Zoologická záhrada mala podozrenie, že Tuan Tuan má nádor a minulý mesiac ho presunuli do paliatívnej starostlivosti, cieľom čoho bolo zmierniť bolesti nevyliečiteľne chorého pacienta. Záchvaty sa v posledných dňoch vrátili, častejšie ako predtým, a medicína nedokázala zmierniť príznaky. Fanúšikovia na sociálnych sieťach smútili nad smrťou tu Tuantuána, zatiaľ čo starosta Taipei, Ko Wenye, poďakoval pande v príspevku na Instagrame za to, že prináše šťastie tajvanským ľuďom a robí zov v Taipei úžasnejšou.
1: V Číne ľudia masovo protestujú proti vláde. Mesias dozadu sa Xi Jinping stal tretíkrát po sebe lídrom krajiny, pričom v krajine silne cenzúra a viaceré mesta sú uzamknuté v mene takzvanej politike nulového covidu. Zrazu prišla rozbuška v podobe úmrtí v provincii Xinjiang, kde vznikol požiar v budove, kde sa pre lockdown opatrenia nemohli na čas dostať pohotovostné zložky a kvôli tomu 10 ľudí podľahlo zraneniam. V ľuďoch sa nahromadený hnev zrazu pretavil do masových protestov po celej Číne. Symbolom protestov sa stal biely papier, ktorý znázorňuje cenzúru. V Číne platí, že čokoľvek chcete proti vláde povedať či napísať, bude mať represívne následky. Je preto otázka, ako sa vysporiada režim s protestami tak veľkého rozsahu, ktorý od námestia Tiananmen nemá paralelu. Ide o doteraz najväčšiu skúšku pre čínskych komunistov v 21. storočí. V rámci občiansko-demokratickej mládeže držíme palce všetkým slobodne mysliacím Číňanom.
0: Tisíce salvádorských vojakov obklúčilo mesto Sojapango počas masívneho zákroku proti miestnym gangom. Prezident Salvádoru Najb Bukele, ohlásil masívny zákrok proti gangom v meste Sojapango, na ktorom sa podiela okolo 10 tisíc vojakov. Všetky, všetky cesty do mesta sú uzatvorené a špeciálne zložky ho postupne prehľadávajú. Podľa ministra spravodlivosti už bolo zatnutých 12 ľudí. Soja Pango sa nachádza necelých 13 kilometrov od hlavného mesta, a s populáciou 290 tisíc, je jedno z najväčších miest Salvadoru. Podľa prieskumu Central American University podporuje výnimočný stav 75,9% obyvateľov, no napriek tomu boli ľudskoprávni aktivisti znepokojení brutálnou povahou najnovšieho policajného zákroku. Miestne úrady tvrdia, že takýto prístup bol nevyhnutný, aby sa zabránilo gengovému násiliu, aké sa odohralo 26. marca, kedy bolo zabitých až 62 ľudí. Od toho času bolo počas výnimočného stavu zatknutých viac ako 58 tisíc obyvateľov.
1: Chorvátsky parlament diskutuje o vojenskom výcviku ukrajinských vojakov. Chorvátsky parlament začal diskusiu o vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá by mala byť poskytnutá v rámci Európskeho rámca pre pomoc Ukrajine. Dvaja najvyšší chorvátsky ústavní čenitelia však majú na výcvik Ukrajincov opačný názor. Kým premiér Andrej Plankovič podporuje tento návrh, prezident Zoran Milanovič nie. Rozhodnúť preto bude musieť parlament, ktorý musí návrh podporiť dvojtretinovou väčšinou. Prezident... Ako aj niektorí opoziční poslanci, označujú účasť Chorvátska vo výcviku ukrajinských vojakov ako protiústavnú. Vládna Kresťansko-demokratická únia ich obvinuje z prikláňania sa k Rusku. Minister obrany Mário Banožič návrh podporuje a pripomína, že výcvik sa bude z bezpečnostných dôvodov konať v niektorom z členských štátov EÚ. Ak parlament návrh odsúhlasí, chorvátska armáda bude súčasťou výcvikového týmu ukrajinských vojakov najmä v Porsku a v Nemecku.
0: 14 mesiacov pred kľúčovými prezidentskými voľbami sa koncom novembra uskutočnili vážnevo diskutované komunálne voľby. Dokážu nominanti úradujúcej prezidentky Tsai Ying Wen udržať si podporu voličov? Nedokázali. Dokáže opozičná KMT znova dobyť tradičné severné bašty? Dokázala. Podarí sa dosluhujúcemu primátorovi Taipei City nabúrať tradičný tajvanský politický oligopol, ktorý je zložený zo strán DPP a KMT? Nepodarilo. Na tieto otázky tajvanskí voliči odpovedali tak, že 50% hlasov odovzdali kandidátom opozičnej KMT, ktorá výrazne uspala na severe, kde obsadila všetky veľké mestá. Získala 13 22 primátorov v rátane hlavného Taipei City, kde právnuk bývalého autoritárskeho vodcu Čang Kajšeka, Wayne Chang, sa stal najmladším primátorom mesta v histórii. Prezidentka Tsai po neúspechu, 40%, respektíve 5 z 22, odstúpila z predsedníckého kresla DPP. Súboj o prezidentský palác sa môže začať.
1: Egypt požaduje vrátenie roseckej dosky z Británie. Čoraz viac egyptianov sa domáha vrátenia roseckej dosky, ktorá je v zbierke Britského múzea v Londýne. Dosku objavili francúzski vojaci v roku 1799 a v roku 1801 bola po porážke francúzov Britmi prevezená do Británie. Historický význam dosky spočíva vo fakte, že je na nej napísaný identický text tromi rôznymi písmami, a to hieroglyfmi, demotickým písmom a grečtinou. Práve rosecká doska pomohla egyptológom rozluštiť hieroglyfické písmo. Egyptania preto považujú dosku za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Petíciu za jedna vrátenie do Egypta už podpísalo viac ako 100 000 obyvateľov. Britské múzeum však argumentuje, že dosku získalo do svojej zbierky legálnou cestou. Vo svojom vyhlásení tvrdí, že vývoz dosky do Británie v roku 1801 odobril osmanský admirál, ktorý reprezentoval osmanského sultána, ktorý v tom čase vládol Egyptu. Viacere Múzea po celom svete však vracajú artefakty do svojich zbierok do krajín, odkiaľ pochádzajú. Je tým pádom možné, že podobný osud postihne aj roseckú dosku.
0: gruzínsky transrodoví muži vyhrali spor o uznanie pohlavia. Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutí uviedol, že gruzínska legislatíva týkajúca sa uznávania pohlavia je nejasná, pričom súd rozhodol v prospech troch gruzíncov. Gruzínsko podľa súdu porušilo článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý sa týka práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, pretože štát nedokáže zabezpečiť rýchle a transparentné dostupné postupy právneho uznania pohľavia Vnútroštátne orgány majú nadmerné právomoci, čo môže viesť k svojvoľnému rozhodovaniu pri posudzovaní žiadosti o práve, právne uznanie pohľavia.
1: Donald Trump hostil Kejna Vesta a Nika Fuentesa Bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump hostil Kejna Vesta a priazňujúca nadvlády bielej rasy a popierača holokaustu Nika Fuentesa vo svojom dome v rezorte Maralago. Prominentní židovskí lídry, ktorých v minulosti podporovali Trumpa, ako reakciu na to povedali, že jeho spojenie s antisemitmi bolo pre nich bodom zlomu. Bývalý poslanec štátu New York za demokratov Joe Hikind podporoval Trumpa za prezidenta v volebnom období 2016 aj 2020. Avšak po nedávnej večeri s dvom neslávne známymi propagátormi antisemitskej retoriky Hikind, prominentný židovský líder v Brooklyne povedal, že už neexistuje šanca, že by niekedy opäť podporil Trumpa. Trump sa jednoducho diskvalifikoval, toto je pre neho koniec, povedal dlhoročný zastupiteľ 48. brúklinského okresku pre Jeruzalem Post. Trumpová večera spustila hnev medzi jeho podporovateľmi, spomedzi ktorých mnohí zdílali hikingové rozčúlenie. V republikánskej strane nie je žiadny priestor pre antisemitizmus alebo ideológiu nadvlády bielej rasy, povedal o vyhlásení líder senátnej menšiny Mitch McConnell. A hlasikto, kto zastretáva s ľuďmi, ktorí obahujú tento uhol pohľadu, sa veľmi pravdepodobne nestane už americkým prezidentom, dodal.
0: Vypočuli ste si podcast občiansko demokratické mládeže. Sme radi, že nás počúvate a že vás zaujímajú správy, ktoré hýbu svetom. Opäť sa budeme počuť o dva týždne. Ďakujeme.